1: ¿Vieron eso alguna vez? Un aplauso como que uno.
0: Y ese tipo llega a la casa y la mamá le pregunta, ¿cómo te fue hoy en el seminario? Mal, mamá. Aplaudí, no me siguió nadie. ¿Sí? O sea, llega literalmente traumado. Así que vamos a hacer el ejercicio esta tarde, esta noche, de que si aplaude uno, aplaudimos todos. ¿Les parece bien? Entonces, ¿cómo es tu nombre? ¿David? Entonces yo lo voy a ¿La primera vez que venís? Bien, buenísimo, mejor todavía. Entonces yo le voy a pedir a David que se dé un fuerte aplauso. Y como él se va a aplaudir, ya sabemos qué hacer. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Miren que de acá los veo. Yo creo que no aplauden Y Después los voy, a, los voy a saludar y voy a decir, eh, ¿por qué no aplaudiste? Si no te costaba nada. Bueno, vamos a comenzar. Para comenzar y ponernos directamente en tema, tanto a la, a la persona que viene por primera vez y la persona que ya tiene un poco más de experiencia en este, en este emprendimiento, la idea, como les digo, es ponernos en tema. Al primer seminario que yo fui, que era una, una situación muy parecida a esta, un seminario mucho más chico, la persona que, que empezó a hablar, habló de emprendimiento, como muy bien decía Diana recién. El tema es que cuando uno ya tiene un poco más de experiencia, viene al seminario a buscar algo. ¿bien? O esa es la idea, que uno empiece a venir a estos, a estos eventos y a estos lugares a buscar cosas. Porque si uno viene a, a, a la nada solamente a sentarse, probablemente se lleve nada. Entonces la idea de hoy es que puedas llevarte algo. Si no viniste enfocado en nada, bien, la idea de este ejercicio es que puedas enfocarte a partir de este momento. Si es la primera vez que venís, no pasa nada. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es que vas a contarle a la persona que tenés a tu izquierda, o a tu derecha, o a las dos, en un minuto, qué es lo que viniste a buscar. Si es la primera... para
1: Tranquilo.
0: Si es la primera vez que venís, vale decir ni idea. ¿Sí? Me obligaron también, vale decirlo. ¿Sí? O está sea, Tranquilo, no pasa nada. La idea es que te sientas libre en este momento. Así que a partir de ahora le vas a contar qué es lo que viniste a buscar a la persona que tenés a la derecha, qué es lo que viniste a buscar a la persona que tenés a la izquierda. Vale decir entusiasmo, energía, información, algo para ganar plata. Lo que sea que hayas venido a buscar hoy. O sea, plata yo no te voy a dar, te voy a dar herramientas. y ¿sí? Eso está claro también. Bien, Así que a partir de ahora, un minuto clavado para contarle a la persona que tenés al lado qué es lo que viniste a buscar.
1: No vale intercambiar teléfonos. Ahora sí, regálense un fuerte aplauso. Entonces, muchas gracias por
0: participar. Felicitaciones. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, terminó, terminó. Tranquilos, tranquilos. Eso ya, ahí ya están hablando de otra cosa. A mí no me mientan. Bien, entonces vamos a, vamos a comenzar. Bueno. Hace cuatro años atrás voy a un, a un evento muy parecido a este, en la Ciudad de Buenos Aires, a una hora de la Ciudad de La Plata, en donde yo vivía. Hoy actualmente vivo en, en Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, me, me siento, empiezo a escuchar, como que no entiendo mucho de lo que me estaban hablando. El orador habla de emprendimiento, empieza a hablar de alguna manera también de sueños. y ahí Es la primera vez que, que escucho la palabra sueño en este emprendimiento, ¿no? Ya ahí me hace ruido, no me conecta. No me conecta porque en mi casa no hablábamos de sueños. Eh, con mis amigos tampoco. En la universidad a las que había asistido tampoco. O sea, prácticamente en ningún lado hablábamos de soñar. O sea, hablábamos de tener sueños solamente o ese tipo de cosas. No no, no se hablaba de otra cosa que no tuviera que ver con cuántas horas uno trabajaba o cuánta plata podía llegar a ganar en, en, durante el día. No teníamos nada planificado con respecto a cumplir sueños, alcanzar metas, objetivos. Bien. Y una de las primeras cosas de las que te van a hablar, si es la primera vez que venís, o una de las primeras cosas que escuchaste probablemente cuando te sumergiste a este emprendimiento, fue la posibilidad, obviamente, de empezar a soñar. Si, si te pasan un video, te, te, te hacen escuchar algún audio, o te comparten algún libro, vas a empezar a familiarizarte muchísimo más con el término. Y a mí me pasó que, nada, lo empezaba a escuchar y, y no me generaba ningún tipo de, de acercamiento, todo lo contrario. O sea, yo entendía que no era tan necesario soñar para hacer esto, yo solamente quería ganar plata y ya, nada de sueños, ¿para qué? Eso no sirve, pa, pa, pa. Bueno, la cuestión es que me empecé a familiarizar un poco más y cuando dormé esta charla, hace un tiempo atrás, ¿bien? Empecé a entender lo importante que era soñar y también empecé a entender por qué mi entorno o la mayoría de las personas que yo conocía no soñaban. Entonces, se me ocurrió buscar la palabra sueño en internet, ¿bien? Creo que esto es de Wikipedia. Si ustedes ponen la palabra sueño van a ver que va a salir esto que yo les estoy mostrando. Esto es solamente una captura de pantalla, un screen de pantalla. Y vamos a leer las definiciones que nos brinda Internet acerca de lo que significa la palabra sueño. La primera dice,
1: estado de reposo en que se encuentra la persona o el animal que está durmiendo. Está bien. La que la mayoría conoce. ¿Sí? La segunda es, deseo o necesidad de dormir. Por eso les digo que
0: se sienten derechitos porque si no van a tener deseo o necesidad de dormir, van a tener sueño. Tres, serie o sucesión de imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duerme y que se perciben como reales. No sé si alguna vez se han levantado, se han despertado por la mañana, o de una siesta, o en cualquier momento, y soñé con tal, me acordé de tal persona, con mi tía, con no sé quién, con no sé cuánto, ¿sí? con quien sea, y la cuarta definición, y la que más me llamó la atención, y vamos a arrancar partiendo justamente de esta idea, Dice, suceso, proyecto, aspiración o cosa que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice y en el que se piensa con placer. Entonces, claro, si uno busca en lo más básico que tiene, que es un diccionario o internet, la definición de sueño, va a encontrar con que es algo improbable de cumplir. La idea de hoy es que te lleves herramientas para de alguna manera tirar a la basura esta definición que está ahí. Bien, Acá te vamos a hablar de sueños, te vamos a hablar de metas, te vamos a hablar de objetivos y según qué tanto te choque hoy esa definición o, o tanto te choque hablar de metas o de objetivos quiere decir lo cerca o lo lejos que estás de cumplirlos. Entonces la idea es que si hoy esta definición te choca, entiendas que lo más importante en la vida es tener un sueño, una meta o un objetivo. Esto obviamente es una percepción personal, una idea personal y también a lo largo de la charla de lo que yo voy a hablar es Cosas que he sacado de libros, de información muy potente que me ha ayudado mucho a alcanzar otros resultados. Y obviamente la interpretación de esa información con mi persona. Así que no tenés por qué compartir al 100% lo que pueda decir. Simplemente yo voy a estar compartiendo con vos. Lo que te sirva lo vas a tomar, lo que no te sirva lo vas a dejar. ¿Estamos de acuerdo? Eh, algunos no contestaron. ¿eh? Yo, yo los voy a ir probando a lo largo de la charla. Vamos a ver qué tan conectados están. Bien, entonces. Hablando un poco de esta información y de los libros y de los audios que empecé a escuchar con respecto al emprendimiento y que, que me, me iban a acercar a tener otro resultado financiero, personal, social, emocional. Uno de los primeros libros que empiezo a leer es un libro que se llama Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill, que es un libro bastante orientado a la cantidad de dinero que uno quiere ganar, a mejorar sus ingresos. Es un libro que está muy bueno. La persona que te invitó en algún momento te lo va a recomendar. Si ya tenés un tiempo en el emprendimiento, quizás ya lo hayas leído. Si no lo leíste, te lo recomiendo. Y en ese libro, Napoleón Hill menciona tres aspectos muy importantes a la hora de Justamente alcanzar objetivos o metas, de nuevo. Quizá en ese libro va un poco orientado a lo que tiene que ver con el dinero, pero entiendo que lo podemos eh, orientar a cualquier cosa que querramos. De lo primero que habla Napoleón Gil para alcanzar los sueños y las metas es tener un deseo ardiente de ganar. Deseo ardiente de ganar. Entonces, esto es una pregunta que quizá no tenga respuesta, es una pregunta para que la persona que está conectada y de alguna manera está captando la información, es la primera pregunta que tiene que hacerse. ¿Cuánto tiempo hace que en mi cabeza no represento un deseo ardiente de ganar? ¿Cuánto hace que estoy o no estoy enfocado en una meta o en un objetivo personal? Porque a partir de ahí entiendo qué tan enfocado estoy o no estoy en algo. Si no estoy enfocado en nada, en mi vida probablemente no pase nada. Si estoy enfocado en algo, probablemente tenga la posibilidad de, obviamente, poniendo una acción determinada, acercarme a un resultado. Porque acompañar al sueño tiene que ver con trabajar por ello, no tiene que ver simplemente con soñar algo y un día apareció Sí, cuando hablamos de soñar hablamos de querer algo y trabajar para conseguirlo entonces deseo ardiente de ganar ¿por qué yo estaría dispuesta dispuesto o dispuesta a usar mi tiempo, usar mi energía mi enfoque y el proceso personal que pase por mi vida básicamente mi vida en X cosa que yo quiera ¿qué tanto lo quiero? Entonces ahí automáticamente reflexiono acerca de mi realidad actual. Cuando yo era chiquitito, ¿quería vivir como vivo ahora? Hace unos años, ¿quería ganar el dinero que gano ahora? Siempre soñé con manejar este auto, si es que lo tengo. Siempre soñé con formar esta familia y, y que en, en mi casa haya esta energía. Este era mi sueño familiar. Entonces de alguna manera ese deseo ardiente de ganar nos pone en nuestro lugar. Bueno, nos ayuda a detectar a dónde queremos ir. Ahora, para este deseo ardiente de ganar, Napoleón Gil habla también de, de una parte súper importante de esto que tiene que ver con cumplir sueños, que es la fe. Y la fe puede tener varias definiciones, según el libro que ustedes lean, incluso si lo buscamos por internet. Para mí la fe es esa cosa que no sé bien cómo se explica, pero que uno siente cuando tiene la posibilidad de alcanzar algo. Empezar a pensar de manera positiva con respecto a ese sueño que quiero alcanzar. La fe es un componente, un condimento fundamental para alcanzar nuestros sueños. Porque nos da certeza con respecto a lo que no se ve, a lo que no se puede tocar. Simplemente nos acerca de la manera de pensar, empezar a pensar que sí es posible. Cuando hablamos de sueño probablemente también tengamos que entender que vamos a hablar de un sueño que podamos cumplir de ahora en adelante. Porque muchísimas personas de las que están acá hoy sentadas probablemente puedan llegar a pensar Ah, pero cuando yo era chico quería jugar al fútbol en tal lugar y ahora ya no puedo. Bueno, ¿cuánto tiempo más de tu vida vas a malgastar usando ese tiempo pensando en lo que ya no puedes hacer? Se trata de lo que puedas provocar de ahora en adelante. Y el último componente que Napoleón Gil eh, menciona en esta primera parte, además del deseo ardiente de ganar y de la fe, es la autosugestión. Y este es, esto es algo que hacemos muchísimas veces y probablemente ni siquiera nos damos cuenta. Y la autosugestión es conectar un pensamiento con una emoción. ¿Alguna vez se acordaron de una persona X, por ejemplo, alguien que ya no está, un familiar que haya fallecido
1: hace X cantidad de tiempo y les provocó emoción? ¿Sí? ¿Les pasó? Vamos a nuevo. ¿Alguna vez les pasó?
0: Ahí va, buenísimo. Igual no me dejaron terminar porque lo iba a repetir, pero no importa. Perfecto, listo. ¿Alguna vez nos pasó? Exactamente igual puede pasar para provocar nuevos resultados. Pensar con una emoción positiva y obviamente un pensamiento positivo llevado a la acción nos va a empezar a acercar a ese resultado. Y estas son algunas de las cosas a las que yo llamo creer o reventar. Porque probablemente la persona que
1: nunca lo haya hecho puede llegar a pensar que la gente que lo hace está un poco loca. ¿Por qué? Porque nunca lo hizo. Cada una de las cosas que yo vaya
0: mencionando a lo largo de esta charla, siempre y cuando quieras alcanzar un resultado diferente en tu vida, te invito a que lo apliques. Porque esa es la invitación más importante de hoy, a que te lleves herramientas para aplicar. Y obviamente, cuando hablamos del principio de alguien que haya venido a buscar algo, el que no vino a buscar nada, quédese tranquilo que probablemente pueda eh, pueda no gustarle mis zapatos, no gustarle mi reloj, puede que el, que el traje esté manchado y ni siquiera me haya dado cuenta. Puede que mis anteojos parezcan... Puedo parecer Harry Potter también. ¿sí? ¿Qué le pasa a Harry Potter hablando de sueño? No pasa nada. Lo importante es que vos puedas captar cada uno de estos mensajes para poder aplicarlo a tu día a día. Siempre y cuando quieras mejorar tus resultados. Esta charla va 100% orientada a la persona que hoy haya venido acá a mejorar sus resultados. Entonces, perfecto. Deseo ardiente de ganar, fe, autosugestión. ¿Qué tiene ¿En dónde puedo conectar todo esto? Esa es tu tarea. Empezar a ver qué es lo que te gustaría que empiece a pasar en tu vida. ¿Qué resultados te gustaría tener? ¿Qué cosas te gustaría alcanzar? ¿Cuáles son las metas que pusiste en un cajón? Que hace muchísimo tiempo te gustaría alcanzar, pero por miedo a fracasar ni siquiera lo estás intentando. ¿Qué es lo que te gustaría? Si la respuesta es ninguna, te invito a que te sientes un ratito con vos y el espejo y empieces a revisar qué cosas te gustaría mejorar o modificar bien en tu actualidad, en tu día a día, en lo cotidiano. Esto es súper importante, realmente súper importante. ¿Qué tiene que ver esto con ganar plata? Muchísimo. Porque, por ejemplo, mejorar nuestros ingresos debería ser un punto de enfoque en nuestra mente. Querer mejorar. La calidad de vida que tenemos, el tiempo que tenemos, cómo lo usamos, debería ser un punto de enfoque en nuestra mente. Algo que nos justamente nos enfoque, nos ayude a alcanzar esos resultados. Porque muchísimas personas no están tan conformes quizá con la vida que tienen ni con el resultado que tienen, pero en ningún momento del día, del mes, del año o de su vida se replantean si hay algún tipo de posibilidad de cambiarlo. Y lo que nosotros entendemos, los líderes de este negocio, es que la primera herramienta que uno tiene para cambiar sus resultados es la manera de pensar. Y a eso te están invitando hoy, a que modifiques tus patrones de pensamiento. ¿Qué son tus patrones de pensamiento? Tus respuestas automáticas a las preguntas que probablemente una persona que ya está haciendo este negocio te pueda llegar a preguntar. ¿Te gustaría ganar más? Sí. ¿Te gustaría hacer otra cosa? No. Ah. Eso es una respuesta automática. Porque claramente te gustaría hacer otra cosa y te gustaría mejorar tus ingresos. Con el tiempo y gracias a la información entendí que me, pa me, me pagaban en el trabajo según la actividad que realizaba. Yo siempre decía o siempre digo que en el trabajo anterior que yo tenía, lo que yo hacía con la computadora también lo podía hacer un mono. Y les explico por qué. En mi trabajo yo cargaba trámites a una computadora, a internet, ¿bien? y una vez cargados esos trámites, mi trabajo
1: era apretar control C, control B, control P. Control P para imprimir. Se las tiro. Ya aprendieron algo en el seminario. Control CP, copio, control V o control P imprimo. Sale hoja, sello, doy vuelta, sello. Sello. Como dicen ustedes. ¿Saben qué es un sello? Ah, un sello, perdón. Bueno. Entonces, ¿por qué me iban a pagar más dinero por hacer eso? Hoy mi sobrino
0: sabe poner un video en YouTube y tiene cinco años. O sea que si entreno a mi sobrino, tranquilamente
1: ese salario se lo podrían pagar a él. Es gracioso, pero es verdad. Bien, entonces, de nuevo, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero
0: algo? Obvio que sí. ¿Cuánto tiempo pasa en mi cabeza eso que quiero? Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Empezar a planificar, empezar a realmente quererlo. Y cuando uno tiene un, tiene un sueño, o tiene un objetivo, o tiene una meta, bien. Ayuda a aclarar nuestras prioridades, ayuda a predecir nuestro futuro. Es súper sencillo cuando uno tiene una meta clara. Cuando uno está claro con lo que quiere, lo que pasa al costado, poco le importa. Por eso entendemos acá esta parte que dice nos señala el rumbo, nos ayuda a tener prioridades y predice nuestro futuro. Nos señala el rumbo. Pensemos en un GPS, ¿no? ¿Alguna vez alguien usó un GPS? Bien, Sé que algunos no, pero no importa. Perfecto. Todos usamos un GPS alguna vez, aunque sea para ver dónde queda la casa de un amigo. ¿sí? Entonces. Imagínense que en ese GPS personal, que no es para ir a la casa de otra persona, sino para ir a un punto B personal, sí, para alcanzar una meta, un sueño, un objetivo, pongo en, en el lugar de ubicación, no sé. ¿Qué pasaría con ese GPS? Esa, acá también funciona con una voz como medio en español. Bueno, imagínense qué le diría la voz del GPS si usted le dice, no sé a dónde voy. Nada. O sea, recalculando. Así hasta que definas a dónde vas. Bueno, exactamente, pa exactamente así pasa con nuestros objetivos, con nuestro día a día. Pensemos,
1: ¿cómo está compuesto hoy tu acti tus actividades cotidianas? Actividad física, trabajar, dormir,
0: cosas cotidianas. Bien, perfecto, eso. ¿Tiene sentido con el resultado que tenés? Sí. Todo en la vida se traduce en resultados. Entonces, por ejemplo, si hace 50 años que no entreno, ni no corro, ni, ni no sé ni el, ni el ómnibus, no sé cómo le dicen acá, sí, ni un resfriado, como dicen en las películas, probablemente tenga sentido el peso que tengo. Si no me cuido con las comidas, probablemente tiene sentido si estoy poco pasado de peso. Si no entreno mi mentalidad para ser una persona ganadora, por eso estoy pensando como estoy pensando y por eso tengo los resultados que tengo. Por eso es importante empezar a identificar qué es lo que quiero. Por otro lado, nos ayuda a tener prioridades. Cuando uno está claro, decidir es fácil. Es súper fácil. Bien. Para las personas que ya están haciendo el negocio y lo están haciendo enfocados en alcanzar niveles y en empezar a ganar dinero. Pensemos en ejemplos simples, en ejemplos fáciles. Bien. Una persona que quiere calificar a diamantes en nuestro negocio, tiene que estar claro con respecto a lo que hay que hacer para que esto funcione. Porque la única manera de que el negocio que nosotros hacemos funcione es haciéndolo funcionar. Pablo, diamante ejecutivo fundador, como bien decía Diana, junto a Alejandra, su pareja, siempre dice, hay muchísimas maneras de hacer este negocio mal y una sola de hacerlo bien. Y dentro de esas maneras de hacerlo bien, tengo que entender cuáles son mis prioridades. Imaginemos que, no sé, que la tía de Messi se enoje porque Messi va a jugar un Barcelona-Real Madrid. Al no viene a mi cumpleaños. Qué mal sobrino. ¿Se lo imaginan? No es estúpido pensarlo o no.
1: Bastante, o sea, Messi le va a mandar un mensaje, "Tía, estoy jugando. Debes vivir de esto, gracias a esto." O sea, bueno, imagínate calificar al nivel de diamante si tu tía se enojaría por venir a un seminario.
0: No. Vendría todos los fines de semana o todas las semanas a preguntarte cómo estás, cómo venís, cómo te está yendo, cómo puede hacer para darte una mano, los famosos amigos del campeón. Entonces cuando vos estás claro, empezás a acercarte a ese resultado que querés alcanzar. Acercarte al resultado que querés alcanzar. Si hoy viniste acá a buscar herramientas para alcanzar o mejorar tus resultados, lo primero que tenés que entender es que en algún momento hay que empezar. Si vos hoy tenés realmente intenciones de que tu vida, en cualquier aspecto que vos quieras cambiarlo, lo querés cambiar, tenés que entender que en algún momento hay que empezar. Por eso las prioridades tienen que estar claras. ¿Cuáles son las prioridades en este modelo de negocios? La educación, la capacitación, cambiar la mentalidad, ponerme en modo humildad, en modo aprendiz, entender que no sé. Nosotros hacemos un negocio que está vinculado al Internet. ¿Cuántas veces tuviste un negocio en Internet? ¿Cuántas veces lideraste un grupo de personas? ¿Cuántas veces fuiste consciente de que lo que haces genera resultados? Si la respuesta es nunca, por eso claramente tenés un modelo de capacitación que te ayuda a mejorar tus resultados, que te ayuda a cambiar esas respuestas automáticas que te sientan en el lugar de donde estás, que te hacen tener el resultado que tenés. Predice nuestro futuro. La gente no tiene lo que quiere tener porque no sabe lo que quiere tener es momento de empezar a tener las cosas muchísimo más claras con respecto al resultado que querría alcanzar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a planificar un resultado? Porque podés, trabajar, podés pedir un deseo o podés trabajar para hacerlo realidad. Por eso hace un momento mencionaba la palabra planificación. Planificación, si desmenuzamos la palabra, es un plan para la acción. La mayoría de las personas en este emprendimiento y a lo largo de su vida se quedan solo en el plan. Sin poner la acción. Pensemos. Pensemos juntos. O sea, pensá en este momento. ¿Cuántas veces pensaste en alcanzar un resultado X en tu vida? En lo que sea. ¿Cuántas veces solo lo pensaste? Levante la mano a las personas que les gustaría ir a Europa y todavía no fueron. De las personas que están acá. ¿A quién le
1: gustaría conocer Europa? Bien. Deje la mano levantada la persona que sabe cuánto cuesta el pasaje. ¿Loco o no? ¿Quiero ir a Europa? No sé cuánto sale. ¿Bien? Entonces, ahí es, ahí es, tengo que empezar a entender que como soy en algo, probablemente soy en todo. Entonces, no planifico un simple viaje que es poner en Google, pasaje a Madrid. ¿Cuánto sale? ¿Por qué? Porque
0: normalmente soñamos con el tiempo que tenemos y con la plata que ganamos. Entonces cuando uno piensa, por ejemplo, en, me gustaría ir a Europa, mira su calendario, pero yo tengo una semana de vacaciones al año. No, ¿para qué?
1: Piensa en el dinero que gana, claro, yo tendría que ahorrar tres vidas. Tendría que, que hablar con mi jefe y que me aumente, descartado. Tendría que endeudarme unos 30 años, mejor no. Y otra manera de
0: pensar, obviamente, que, que genera esto de ver algunas cosas como inalcanzables por la falta de planificación, es empezar a pensar si es una cosa o la otra. Porque cuando uno, es, además de de, de, de de alguna manera tener recursos escasos, eh, cuando no tiene la posibilidad de justamente planificar, visualizar y alcanzar esas metas, empieza a decir, ¿me voy a Europa o, no sé, pago la cuota del colegio de mis hijos?
1: ¿Me voy a Europa o planifico poder pagar las cuentas a tiempo? ¿Cuántas cosas de las que te gustaría hacer están limitadas por el tiempo que tenés y el dinero que ganás?
0: Estas son preguntas, como hablábamos de hacer, preguntas de verificación. Porque el que realmente esté tomando personal esta información, son las, por lo menos fueron las preguntas que a mí me hicieron pensar, ¿lo que estoy haciendo en algún momento va a mejorar mi calidad de vida? ¿O voy a hacer todo lo que están haciendo todas las personas que hacen hoy con una edad en 10 años, 20 años o 30 años que no me gusta? Yo estudié para ser profesor de Educación Física, tardé un año y medio. Y antes de empezar le pregunté a mi profesor de Educación Física cómo era su estilo de vida. Pablito, un genio. No es el Pablito que todos conocen. Pablito era mi profesor de Educación Física. Un tipo copado, joven, jugábamos al volei, al fútbol, al hacíamos de todo. Ahora le preguntaba cómo vivía y me decía, mira, la verdad yo me levanto muy temprano
1: y voy de escuela en escuela con mi bicicleta. Y si llueve, bueno, tengo que tratar de poder pagarme un taxi. Entonces dije, Bien. muy bueno ser profesor de Educación Física, divertido hacer deporte. Y de hecho empecé
0: la carrera. Ahora, cuando empecé a, a, a visualizarme y a acercarme un poco más a esa, a probar materias y todo, dije, yo voy a estar cinco años más así para estar como Pablito, que no me gusta cómo vive. Ojalá que Pablito nunca escuche este audio, ¿no? pero... De nuevo, preguntas que realmente me hagan tomar otro tipo de decisiones, porque de eso se trata. Bien, entonces, planificación. ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo lo puedo alcanzar? A partir de ahora te invito a que sueñes en grande, a que planifiques absolutamente todo. Por más que tu cabeza en algún punto diga, imposible, nunca vas a salir del lugar a donde vivís, nunca vas a conocer Europa, nunca vas a manejar un auto con tal precio, jamás vas a... No importa. No importa. Aunque tu cabeza te diga eso, obligate. Agarra un cuaderno, una lapicera y empieza a escribir qué cosas te gustaría que a partir de hoy puedan pasar en tu vida. ¿En cuánto tiempo te gustaría que pasen? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? Definirlo claro, lo más claro posible. Y de nuevo, cuanto menos probable lo sientas quiere decir que antes te tenés que poner a trabajar por eso. Porque cuanto más lejos lo veas, justamente es tu pensamiento Bien, que te está diciendo simplemente que no podés. Cuando empezás a familiarizarte con las cosas que querés y empezás a tomar acción con respecto a eso que querés alcanzar, empezás a sentirte un poco más cerca. Si lo vinculamos 100% a las metas del negocio, bien. y hablamos, por ejemplo, de calificaciones, las personas que quieran calificar al nivel de plata, platino, esmeraldo, diamante, tienen que empezar exactamente hoy a planificar esas metas y a trabajarlas. Porque de eso se trata. La persona que, por ejemplo, ayer hablaba con uno de los chicos, con el hijo de, de Yami Víctor, y le preguntaba, ¿te gustaría vivir solo? Sí. ¿Y cuánto tendrías que ganar? Tanto. ¿Y cuánto gana un platino rubí en el negocio? Tanto. Ah, o sea que si calificás al nivel de platino rubí, ¿puedes alcanzar esa meta? Sí. De nuevo, empezar a planificar qué cosas puede llegar a darnos esta herramienta tan potente como el negocio que hacemos. Muchísimas personas. Hacen esta actividad sin entender lo potente que es. Piensen en la persona que está hablando en este momento. 26 años, 4 años haciendo esto. A los 10 años, volví de la escuela. Tengo tres hermanos más, somos cuatro. Mi hermana más chica tenía 8, mi hermano, eh, yo tenía 10, mi hermano 12, mi hermana 14. Volví una tarde de la escuela, lo vi a mi papá agarrándose el pecho, se fue al hospital, falleció de un accidente de cerebrovascular al instante. Mamá viuda con 38 años. Sin ninguna propiedad. Solamente una casa que terminó de pagar mucho tiempo después de que pasó esa situación. Sin ningún tipo de, de herencia familiar. Sin ningún trabajo que pagara demasiado. Los cuatro hijos becados en la misma escuela. En un barrio normal, una familia normal. Que una persona exactamente igual a la que está sentada en tu silla, siempre y cuando tenga ganas de cambiar. Empieza a construir un estilo de vida o una posición de libertad financiera. Viniendo de ahí, de ese lugar. Comenzando un negocio 12 años después de esta situación. ¿Qué tiene que ver eso con empezar a hacer un negocio que funcione? Al mismo tiempo que nada, todo. Porque esas situaciones por las que cada uno de nosotros pasó, pasa y va a pasar, son las que forjan nuestro carácter y hacen que uno se limite o se potencie. Por eso no tiene que ver nada, nada, nada. Tiene que ver con lo que te pasa o con lo que te pasó. Todo tiene que ver con lo que estés dispuesto a hacer. Porque lo que estés dispuesto a hacer y el precio que estés dispuesto a pagar es el que va a cambiar tus resultados de ahora en adelante. Poco importa de dónde venís, poco importan los problemas que has tenido, poco importa eh, los problemas familiares, los problemas financieros, porque si no tenés tiempo para estar con tu familia, te están poniendo una herramienta en la mano para que puedas tenerlo. Si no tenés plata para pagar tus impuestos o tus obligaciones o cumplir con lo que te gustaría cumplir, te están poniendo una herramienta en la mano para que puedas hacerlo. Si querés tener mejor calidad de vida, mejor calidad de pensamientos y empezar a vivir de otra manera, te están poniendo una herramienta en la mano para poder hacerlo. Por eso te decía, mirá a la persona que está acá arriba hoy desde el lugar a donde vos quieras mirarlo. Simplemente, lo que estás haciendo hoy te acerca o te aleja del sueño, de la meta que en algún momento de tu vida tuviste. A partir de ahí, es donde voy a poder empezar a planificar y a estar un poco más claro con lo que realmente me va a acercar. Tener claro lo que quiero, empezar a ser positivo, empezar a juntarme con personas que tengan mentalidad ganadora, empezar a pensar en que sí puedo, empezar a usar mi tiempo de manera productiva. Para la persona que no tiene tiempo, o que dice que no tiene tiempo, la mayoría de las personas duermen seis horas por día, trabajan seis a doce, y hacen sus cosas de todos los días entre dos y tres horas diarias. Todo eso a un promedio de seis, ocho, diez horas libres todos los días. ¿En qué la estás usando? ¿En qué estás usando el tiempo libre? ¿Lo estás haciendo productivo o lo estás usando para quejarte de tu vida? Ese tipo de preguntas son las que normalmente nos acercan o nos alejan del resultado. O por lo menos esas fueron las preguntas que a mí me hicieron tomar decisiones para claramente, desde el lugar a donde venía, al lugar a donde quiero ir, empezar a hacer otra cosa. Dejar de victimizarme por mi situación, empezar a vivir la vida de un modo muchísimo más responsable. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. La magia de pensar en grande. La acción cura el miedo y la falta de acción cultiva el temor. De nuevo, empezar a poner acción para alcanzar ese resultado que quiera alcanzar. Tener resultados en la vida es una decisión. Todo el tiempo tenemos resultados. Cuando una persona juega al fútbol, puede ganar, puede perder, puede empatar. Cuando
1: pierde, no dice no tengo resultados. Perdí. ¿Cuánto? 3 a 0. Me bailaron, decimos en argentino. No la vi ni cuadrada. En la PlayStation. Entonces, lo que me va a acercar
0: a las metas es la acción. Lo que me va a alejar es la falta de acción. Por eso es tan importante empezar a identificarlas, Porque si no identifico en ningún momento a dónde me gustaría ir, la acción que ponga me va a, a, me va a llevar a algún lado. Y como no tengo ninguna meta, lugar a donde me lleve, la acción que ponga está bien. Da igual, da lo mismo. Y además de, ap de aprender y de poner acción... Bien, y de animarse a poner acción para curar el miedo, porque normalmente lo que nos aleja de, de cada situación o de cada resultado que querramos tener es miedo. El miedo no es más que una corriente negativa que pasa por nuestra cabeza y en algún
1: momento se queda ahí. En algún momento se queda ahí. Vos pensás que sos tímido, pensás que no podés, pensás que te mereces la vida que tenés, pensás
0: que en ningún momento vas a poder cambiar tus resultados. Son maneras de pensar. Es simplemente dar un salto. Patear eso correrlo al costado. Eso es lo que te va a ayudar o por lo menos lo que a mí me ayudó a empezar a tener mejores resultados. Y además de poner acción, obviamente, ser disciplinado. La disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo para poder hacer lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo. Anótala. De nuevo. Hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo. ¿En qué momento tengo que contar planes en mi negocio?
1: Ya. Hoy. Levante la mano, ¿quién dio un plan hoy? ¿En qué momento tengo que hacerlo? Ahora. ¿Para qué? ¿Para ser diamante cuando? Cuando quiera. O sea, ¿cuándo quiero ser diamante ahora? Entonces, ¿cuándo empiezo?
0: Ahora. Disciplina. Hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo. Para poder hacer lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo. ¿O ¿Se dan cuenta que es cambiar tengo por quiero? O se van a... Es muy fácil anotar. ¿no? Entonces, ¿en qué Cosas soy disciplinado. Porque hay mucha gente que le dice, a mí me cuesta ser disciplinado. Y trabaja hace 20 años en el mismo lugar, 12 horas por día. Disciplinado el tipo. Pero le cuesta la disciplina. Le cuesta leer 10 hojas de un libro por día. Pensemos. Imaginemos que tenemos que leer esto por Vamos a ver cuántas son 10 hojas. ¿eh? Permiso.
1: Esto que ves acá, es lo que decís que no podés leer. Esto,
0: cinco años seguidos de tu vida, así como sos disciplinado con tu trabajo, con pagar las cuentas, los servicios, las quejas y todo. Esto, cinco años, puede cambiar tu vida. Esta es la parte del negocio que nosotros hacemos que se llama creer o reventar. Porque si es la primera, que, la primera vez que venís, la única manera de saber si esto es cierto es probando. No hay otra manera. Nadie va a poder hacer por vos lo que vos no estás dispuesto a hacer. De nuevo, y estamos muy acostumbrados a vivir desde la cultura de la queja, en donde es mucho más fácil quejarse que empezar a hacer otra cosa. Es más fácil pretender que nuestro jefe nos aumente el sueldo o que el gobierno haga algo por nosotros que empezar a provocar resultados distintos. Es mucho más fácil, muchísimo más fácil. No estoy diciendo que está mal que la gente proteste, que se queje, ni que pida aumento. No, no, yo no estoy hablando de eso. Simplemente estoy hablando de lo que uno puede mejorar, de lo que uno se puede hacer responsable. De, en, ¿De qué es lo que uno esté dispuesto a hacer? De nuevo, con lo que haces hoy, ¿de verdad estás pretendiendo tener mejores resultados? ¿De verdad merecerías ganar más dinero por la actividad que haces hoy? ¿De verdad crees que deberías ganar lo mismo que gana una persona que está constantemente enfocada en su crecimiento personal? ¿Por qué la mayoría de la gente tiene trabajo en vez de tener un negocio? ¿Qué es más fácil, tener un trabajo o un negocio? Claro, por eso todo el mundo trabaja. Si fuese más fácil, todo el mundo tendría negocios. El tema es que como depende de uno, un negocio no le, uno no le puede echar la culpa a nadie y es 100% responsable y particularmente en un negocio como este en donde trabajamos en equipo constantemente y es muy, muy fácil tirar la, la responsabilidad a otra persona normalmente estamos muy enfocados en lo que hace el otro en vez de estar preocupados por liderar nuestro metro cuadrado y eso también tiene que ver con la disciplina de nuevo los hábitos del campeón que puede justamente generar cualquier persona son los hábitos que puedes empezar a generar hoy de nuevo independientemente de si es la primera vez que venís a un evento como este o si ya hace tiempo que empezaste. Porque si es la primera vez que venís, sea con este vehículo económico o con cualquiera, si querés salir de tu realidad actual, de nuevo, si estás enfocado o tenés ganas de mejorar tus resultados, te va a, tener, te
1: va a tocar hacer algo distinto. Porque con lo que estás haciendo, te está yendo como te va hoy. Analicemos. ¿Cuánto hace que trabajas en tu trabajo? Tanta cantidad de tiempo, perfecto. ¿En qué momento,
0: en qué momento esa trayectoria en tu trabajo pensaste que en algún momento eso iba a cambiar? ¿Conoces a alguna persona que haga lo que vos haces actualmente, que viva mejor de como vos vivís? Si sí, la respuesta es no, ¿en qué momento estás, eh, estás, empezando, estás pensando en empezar a hacer algo nuevo o algo distinto? El mensaje va 100% enfocado a las personas que quieren mejorar su calidad de vida, porque a eso vinieron hoy. No sé bien a qué te invitaron. Quizá incluso te hayan invitado a escuchar directamente un negocio en Internet. Eso te lo va a mostrar la persona que te invitó. Y te vas a dar cuenta que es demasiado fácil de hacer. Y que quieras o no, va a pasar. Porque las ventas en Internet de los próximos años van a aumentar. Y la intermediación va a disminuir. Entonces, la mejor manera de progresar económicamente hoy es apalancándose de lo digital. ¿Qué tiene que ver lo digital con el desarrollo personal? Lo primero que hay que entender es que el mundo cambia. La comunicación cambió, los transportes cambiaron, la manera de ganar plata también. Y normalmente lo que más le cuesta a las personas es cambiar. Fíjate lo que nos cuesta cambiar un hábito. Levantarnos 15 minutos antes de lo que nos levantamos todos los días puede llegar a ser motivo de pelea familiar. 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos antes si es domingo? ¿Por qué 15 minutos antes? ¿Les pasó alguna vez levantarse una milésima antes de que suene el despertador? Y automáticamente estás de mal humor todo el día. Por un segundo. mira, vos, me quedaban 5 minutos para poder dormir un poco más. Cuanto más tiempo pases durmiendo, más lejos te estás de tus resultados. Porque al que le encanta dormir siesta
1: y dormir 10 horas por día y todo eso, ¿y para qué está vivo? ¿10 horas por día. Sí, yo sé
0: que es gracioso, pero saquemos cuentas si quieren. A mí me gusta hacer cuentas, miren. Vamos a sacar cuentas. No es tan difícil, no hagamos cuenta. El 50% del tiempo de su vida se lo pasan durmiendo.
1: 50%. 50%, y vos decir. Claro, yo quiero tiempo de calidad. Pero el tiempo que tengo me lo paso durmiendo.
0: Todo eso tiene que ver con los hábitos y los aspectos de, 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 de liderazgo de los que estamos mencionando ahora. ¿De verdad uno está tan enfocado a mejorar sus resultados? O simplemente está jugando a que los cambia. Haciéndose el que los cambia. Realmente, desde que uno ha empezado en el negocio o vos que estás hoy sentado por primera vez, ¿cuántas veces te sentaste a pensar en qué hábitos podrías mejorar? ¿En qué aspecto de tu vida podrías cambiar? Si la respuesta es nunca, este es el mejor momento para empezar. Porque solamente de eso depende empezar a mejorar nuestros resultados. Bien, trabajo y disciplina, acción, es súper importante que entiendas que lo único que te separa bien, de alcanzar un resultado diferente en tu vida es animarte a hacerlo, punto, nada más. No depende de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de tu entorno, de tu jefe, de absolutamente nadie más que de vos. Yo entiendo que nosotros nos capacitamos el liderazgo para volvernos agentes de cambio, agentes de transformación. Lo que entiendo es que todo el tiempo las personas nos están mirando. Una de las cosas de las que más estoy agradecida al negocio que nosotros hacemos es la posibilidad de inculcar y agregar sistema educativo a mi familia. Porque a partir de ese momento, las charlas fueron otras, las conversaciones fueron otras, empezamos a conectarnos de otra manera con nuestros sueños, con nuestros objetivos, empezamos a hacernos muchísimo más responsables, incluso las relaciones que teníamos entre nosotros, porque la relación que hoy tenés con las personas que te rodean también es un resultado. Y cualquier resultado se puede modificar y se puede mejorar. Entonces, todo lo que nos separa del resultado que querramos alcanzar tiene que ver con una manera de pensar y las acciones que estemos llevando adelante. Siguiendo y avanzando justamente, decisiones. Para tomar decisiones necesito determinación. Y determinación, según un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, es eliminar cualquier otra alternativa. Si en algún momento de tu vida soñaste o anhelaste alcanzar libertad financiera, ¿con qué otra cosa podría hacer si no es con este emprendimiento? eso es una pregunta para vos. Si tu objetivo principal es mejorar tu calidad de vida. ¿Qué otra cosa conoces que no sea esta? ¿Qué otra cosa pensás que podrías hacer para alcanzar otros resultados? De nuevo, pensalo. ¿Y qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu energía? ¿Qué estás haciendo con tu enfoque? Por eso decisiones. Las decisiones que más nos acercan a los resultados que queremos tener son las más difíciles de tomar. Porque venir acá hoy es fácil pero venir de acá los próximos cinco años quizá no. Contarle a una persona es fácil, pero contarle a una persona por día quizá no tanto. Por eso es fundamental entender a dónde voy. Porque fíjense, el ejemplo es muy claro. O voy para un lado o voy para el otro. Punto. Entonces, con respecto a tus objetivos, ¿para qué lado estás yendo? ¿Para el lado que te acercas o para el lado que te alejas? Es simplemente empezar a entender, empezar a conectarse con lo que uno quiere y entender que son principios. No es que quieras hacerlo o no quieras. Así funciona. Así funciona. Entonces, empezar a determinarse con lo que uno quiere. La determinación es lo que elimina obstáculos. La determinación es lo que hace que uno no se haga tanto problema por las cosas. Yo entendí, gracias a muchísimos libros y muchísimos audios, muchísimos videos, y juntarme con personas de éxito, es que hay problemas o simplemente trabas mentales. El problema es el que tiene solución. La traba mental es la que ya no es problema y uno sigue dando vueltas sobre lo mismo. ¿Qué puedes hacer con un problema que no tiene solución? Nada. ¿Ver a tu jefe todos los días tiene solución? Hoy, mañana, quizá no. Pero si no te gusta vérsela todos los días haciendo esto, puedes dejar de hacerlo. ¿Tu realidad financiera hoy tiene solución? Sí. Es un problema que se puede solucionar. ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, lo que haya que hacer para tener resultados, por lo menos dentro de este vehículo. Tomar decisiones. Es lo que nos va a ayudar a alcanzar esos resultados que están en nuestra mente, pero que muchas veces no nos, no nos animamos a salir a buscar. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y las decisiones que no tomo también son
1: decisiones. Porque no tomar decisiones es tomar decisiones al mismo tiempo. Eso es medio lengua también, ¿no? Está como el de la disciplina. ¿Lo anotaron?
0: Bueno, si no está el audio, me dijeron. Listo, avanzamos. Tres aspectos fundamentales para forjar nuevos hábitos. Esto, esta parte de, de, del seminario me ayudó a armarla un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, un libro que también el que quiera lo puede leer. Después le preguntan a, a la persona que los invitó, a su línea de auspicio, si es momento o no. Y en ese libro habla de tres aspectos fundamentales, bien para justamente empezar a crear hábitos nuevos, porque en ese libro el autor explica que, los hábitos nuevos no tienen que ver con borrar otros, sino que taparlos justamente con nuevos hábitos. Y una de las primeras características que uno tiene que tener para forjar nuevos hábitos es fortaleza mental. A mí me encanta esta, esta imagen porque la puedo asemejar o asimilar directamente con el negocio que nosotros hacemos. La frase dice, por si alguno no trajo los anteojos, tienes que dejarlo, no eres bueno. Si lo dejo, nunca seré bueno. La mayoría de las personas empieza y deja muy rápido cualquier actividad por la mentalidad cortoplacista que el sistema nos puso en la cabeza, no se anima a crear nuevas habilidades, le tiene miedo al fracaso y el fracaso simplemente es entender que eso que estoy haciendo quizás no me acerca al resultado, pero no tiene que ver con cambiar la meta bien y también lo asemejo mucho con lo tradicional, porque esta es una ciudad universitaria, no hacen alguna alguna no sé algún ritual específico cuando una persona termina su carrera
1: qué hacen acá. ¿Qué cosa? Una ceremonia de grado. Bueno, en, en Argentina, en la Ciudad de la Plata, también
0: hacen una ceremonia de grado, pero además los amigos del graduado, muy gentilmente, llenan botellas con basura, compran huevos, bien llevan tijeras, les cortan el pelo, bien, y abren el baúl del baúl, te, se entiende baúl, sí. El baúl del auto lo sientan ahí atrás y le ponen un cartel: Soy abogado. Y lo sacan a pasear por toda la ciudad, ¿no? Todo sucio. Entonces, no sé si alguna persona... Sí, un día le voy a mandar una foto y, y lo van a ver. Y... ¿Qué les iba a decir? Ah, imaginemos entonces... ¿Alguna vez a alguno le pasó que le dijeron que iban a entrar al negocio cuando tuviese resultado? ¿Alguno le pasó? Bien. Muchas veces incluso una persona que recién empieza, lo primero que le preguntan, ¿qué es? ¿Cuánto te estás ganando? Si es un
1: negocio, ¿cuánto ganas? Bueno, y uno... Ahí es cuando se pone blanco, no sabe qué decir, se detalla de lengua. O sea,
0: claro, normal, porque uno recién empieza. Entonces, imaginemos esa situación, ¿no? Vamos a, a la
1: graduación de cualquier profesional hoy acá en Popayán y le preguntamos, ¿y vos cuánto ganás? Ah, yo recién estoy empezando. ¿O no? No hagan este ejercicio por las dudas, ¿no?
0: Pero es una situación similar. La mayoría de las personas pretenden resultados de corto plazo cuando ni siquiera lo tradicional funciona así, porque ese tipo que se recibe tiene que salir a buscar una oportunidad para hacer una pasantía, donoren para ganar experiencia y recién ahí, después de tres años, creo que te podemos empezar a pagar algo, bien? O por lo menos eso pasó con muchísimas personas de, de mi entorno que buscaron trabajo ni bien se graduaron. Entonces. En esto funciona exactamente igual. Que el entorno no modifique en ningún momento tu actitud. Ese es un desafío. Ese es un desafío que esta actividad te va a presentar. Porque es muy fácil criticarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil criticar la actividad y el, y el emprendimiento y el negocio que nosotros hacemos? Que al mismo tiempo que hace que las personas sean libres financieramente, hay personas que dicen que no funciona. Al mismo tiempo, ¿quién tiene razón? Los dos. Dos, dos. porque el que dice que no funciona probablemente no haya hecho ni un cuarto de las cosas que había que hacer para que esto funcione ni un poquitito entonces tiene sentido, es verdad, no funciona para gente como vos no funciona, está clarísimo entonces, ¿por qué fortaleza mental? porque todo el tiempo bien, estamos ahí listos para ser criticados. Es muy fácil entrar a nuestro negocio y así como es fácil entrar, es muy fácil salir. Y como es fácil entrar y es fácil salir, es fácil de criticar. Por eso fortaleza mental. Cuando uno está claro con lo que quiere, el entorno no lo perjudica ni lo modifica en lo más mínimo. ¿Qué otras características tenemos que empezar a, a ganar o qué, qué, qué cosas tenemos que empezar a tener para alcanzar esos nuevos hábitos y mejorar nuestros resultados? Forjar carácter. Forjar carácter. ¿Por qué? Porque tomar una decisión quizá es fácil. Sostenerla quizá no tanto. Bien. Ejemplos tontos, como venimos hablando durante esta charla. Imaginemos que uno hoy comienza la dieta. ¿Cuántas veces arrancaron la dieta? ¿Cuántas veces la dejaron? ¿Sí? Entonces uno siempre empieza, siempre deja, o bueno, la mayoría. ¿Sí? Entonces, claro, uno empieza la dieta y se ocupa de decirle a todos sus amigos, muchachos, empecé la dieta. Si nos juntamos, comamos
1: sanito, nada de gaseosa, ensaladita, por favor, y al otro día el cumpleaños de tu mejor amigo. Tortas de todos los colores, bebidas las que quieras. Y es, es tu amigo de hace
0: un tiempo, ¿no? Es Juancito, el amigo de la secundaria que lo ves todos los años para el cumpleaños. Y viene
1: con la abuela María. Y vos sos el mejor amigo, te conoce de siempre. Mira, Carlitos. La torta que te gusta a vos. Una persona con carácter le dice, María, qué rica está la torta,
0: pero hoy no voy a probar porque empecé la dieta. Una persona sin carácter se come seis porciones. ¿Por qué? Porque si lo va a hacer, lo hace al cien, obviamente. ¿sí? Y porque claro, está ahí, total, ¿quién lo ve? ¿Quién lo mira? No pasa nada. Así pasa todos los días con las acciones que deberíamos tomar para ser exitosos en este negocio. Porque cuando nadie nos está viendo es el momento en donde uno crece. Cuando nadie te ve es cuando tenés que escuchar ese audio. Cuando nadie te ve es que tenés que estar viendo los videos. Cuando nadie te ve es el momento en donde vos tenés que estar leyendo. Cuando nadie te ve es el momento en donde vos tenés que estar buscando más personas para cambiarles la vida. Para mí el negocio empieza a funcionar cuando entendemos que no buscamos personas para cambiar nuestra vida, sino que empezamos a buscar personas para cambiarles la vida. Eso es súper importante porque desde esa filosofía es de la que nosotros estamos construyendo este negocio. Y por último, por último de estas tres características, hablamos de vivir con coraje. De nuevo, yo no sé qué situación pueda llegar a haber tenido vos o qué situación pases hoy exactamente en este momento. ¿sí? Si es fácil, si es difícil, si tu, si tu vida está sencilla, si tu vida está complicada, si tenés problemas en tu casa, si tenés problemas con tu pareja, si tenés problemas con tus hijos, si estás lejos de tu familia. Lo que sea que te esté pasando no tiene nada que ver con lo que quieras alcanzar. Ese no puede ser tu problema hoy. Tu problema hoy tiene que ver con cómo resolver eso que querés resolver. Por eso vivir con coraje. Porque no te van a pagar por los problemas que no resuelvas. Te van a pagar por los problemas que sí resuelvas. Todos tenemos problemas. Absolutamente todos. No vamos a jugar al juego de ver quién la tiene más complicada. Porque probablemente todos nosotros en algún momento la tuvimos complicada y bastante. La diferencia está en salir a buscar ese resultado que queremos alcanzar y en animarnos a soñar en grande y en entender que absolutamente todo depende de nosotros. ¿Cuáles son tus sueños? Definilos. Si hoy los tenés claros, te felicito. Y si no, también, porque estás acá. Y estuviste una hora escuchando a alguien hablando de soñar. Definilos. Hacete el favor. No le hagas el favor a la persona que te invitó. Hacételo vos. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Hacete el favor de empezar a pensar diferente. De que tu vida es para algo mucho más grande que las 12 horas que trabajas y que el tiempo que usas para dormir es mucho más que eso. Anímate a pensar en grande. ¿Estás comprometido con ellos? Son la única persona que puede comprometerse con tus sueños. Nadie más. Todos los demás se van a ocupar de que no los alcances. Incluso esas personas que pensás que te van a ayudar. Solamente vos sos responsable de impactar positivamente a tu entorno para que una
1: vez por todas te apoyen en eso que crees. La mayoría de los hijos no quiere ser lo que el papá quiere que sea. Entonces
0: empezá hoy, si estás jovencito, a hacer lo que realmente te gustaría ser. A que pase lo que te gustaría que en tu vida empiece a pasar. Porque depende 100% de tu responsabilidad. ¿Qué decisión puedes empezar a cambiar ahora mismo para empezar a tener otros resultados? Porque el cambio empieza hoy. Lo bueno es el enemigo de lo mejor. Y la frase del fracasado es después lo hago. Entonces empezá hoy a hacer eso que te puede ayudar a mejorar tus resultados. Todos estamos acá parados y todos venimos de un proceso diferente. Hoy empieza tu nuevo proceso si así lo definís. Y por último, todos somos líderes de nuestra vida todos. Y un líder tiene actitud positiva. ¿Y qué es actitud positiva? Si tengo un problema lo resuelvo. ¿Y si, no, y si no tiene solución, ya está. Listo, lo solté. Dejé de usar tiempo mental y tiempo físico en querer solucionar algo que no tiene solución. Dejo de quejarme de lo que no me suma. Me alejo de lo que es negativo. Simplemente me enfoco en lo que puedo cambiar, en lo que puedo realmente alcanzar y en alcanzar los resultados que quiera tener porque depende solamente de mí. Un líder provoca resultados. Por más chocante que te suene la palabra liderazgo, por, por lo poco o mucho que la tengas incorporada a tu vida, es súper importante que cada una de las personas que está hoy acá sentada, si quiere alcanzar resultados, trabaje su liderazgo personal, entienda lo que puede provocar y entienda que si cambia su vida, cambia su entorno. Si cambia su entorno, cambia el entorno del entorno. Entonces, solamente con cambiar nuestra vida y mejorar nuestra calidad de vida, estamos cambiando el mundo. Esta también es la parte de querer Reventar. Así que te invito a dar el 100%, a que mejores tus resultados y nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te
1: ayude a lograr el éxito que soñaste.